0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天呢，我们讲个过去的一个老文章： 1 9 7 6年北京乐坛北街高干楼里的那些事儿。1949年10月1号，天安门广场红旗招展，锣鼓喧天。广场上30万群众急切地等待着见证历史的那一刻。几名中苏记者被特许在天安门城楼上为开国元勋拍照摄影。毛主席在讲完话休息时，特意拉入一位青年摄影师，并交代：“赶快把这份名单送到新华社，照此发表。”林了呢。又不放心地叮嘱道、啊：“你小心这张字条，千万别弄丢了。照此发表，不要漏掉名字。这位青年摄影师的名叫李普，他有幸参与了这一伟大时刻，并撰写了被多种教科书引用的开国大典纪实报告。而下面的文章呢，是他的妻子沈荣写的那部《红色记忆中》中有关1976年前后那段不平凡的经历。我们呢？”看惯了大历史，沈荣的这部书，某些章节却是以工作人员的角度、家属楼各个居住者的角度来描绘的，因此很特别。九年盟呢，借这段国庆假期呀、啊，打算用两集时间介绍其中的一篇文章。在朗读前呢，我还是想啊，介绍一下沈荣以及她的丈夫李普的身份。沈荣，苏州人， 1 9 3 8年加入中国共产党。他父亲沈泽仓，原是蒋介石的侍从室主任、钱大钧上将的一名亲信。抗战时期，老沈曾任国民党后方勤务部特别党部的少将书记长。沈荣啊，多次从其父亲公文包里获取了绝密情报，然后通过八路军重庆办事处传到延安，因此立了大功。而本文里的男主人公李普呢？是沈荣的丈夫，他的家庭也不一般，祖上是曾国藩大将李续斌，家境殷实。三四十年代呢，他以妹妹李刚啊，先后在重庆新华日报社工作，因此才出现文章开头的那一段。特别要说明的是，李普的妹妹李刚是叶帅的秘书，他参与了。傅作义北平和平起义的谈判任务，后来成了叶帅的第六任妻子，生下了儿子叶选莲，女儿叶文山。叶文山后来嫁给了开国中将于秋雨的公子于芳芳，如今的少将。李普、李刚、沈荣全家可说是共和国的出力者、见证者，根红苗正。当时呢，北京沿长安街一带啊，都是机关大院或家属区，三里河、乐坛北街。住着毛泽东的秘书叶子龙、贺龙元帅的女儿贺杰生，街对面呢还有医学泰斗吴阶平、文化名人贺敬之、科研美术漫画类大师华君武、蔡若红等。而本文中坐红旗轿车的神秘女护士以及呃主席的生活秘书张玉凤等啊，也与李浦、沈荣夫妇住在一座楼里。此外，月坛北街西头啊是钓鱼台国宾馆，南侧是二炮大院。隔着长阳街是真武庙，广电、铁道部、全国总工会、国务院机关的宿舍区就建在此处。不经意间，您就会碰上侯宝林、刘宝瑞、导演王凤林、大鼓单弦表演艺术家马增芬、马增慧等。真武庙西侧不远处，木须地干部楼住着李瑞、丁玲、黎树，也包括后来的王光美、陈永贵等。再往西呢，全是部队大院了。介绍完基本情况后呢，我就开始朗读沈荣撰写的很有影响的文章，原题为啊《啊热闹的乐坛北街》。1973年，老伴李普和我从广东调到北京。李普呢，在新华社北京分社任社长。我本来也可到新华社工作的。新华社有一个不成文的做法，调夫妇一方。另一方也要分配工作，何况我还是新华社的老人。但是李普认为，夫妇在同一单位不好，所以我只得另找单位。北京分社呢，没有宿舍，有一阵儿，我只得在李普的办公室里搭一张床，和他一起住在办公室里。当然，这不是长久之计，几经周折。好友张铁夫为我们找到了乐坛北街五号楼的宿舍。乐坛北街有一排新盖的五层楼楼房，按现在的标准可说是简易房了，而在当时就算不错的了。我们住在四层楼五号楼，正对乐坛公园的大门，这对我们有很大的吸引力。出门过马路就可以在公园里散步。我们有两套房。一套是一间带一个厨房，另一套呢是两间带一个厨房。有这三间房，我们当时也就心满意足了。我们在月坛北街啊住了大约三年，这三年真是天翻地覆、惊心动魄的三年，多少可歌可泣的事儿发生在这三年。而我们的邻居又非同一般，各色人等都有。使我们这小小的五号楼住处热闹非凡。打从到北京以后啊，最难忘、最热闹的，可以说就是这月坛北街五号楼了。下面呢，我还是从头慢慢说起。有了房子，就可以和亲朋好友走动走动了，叙叙旧、吃顿饭。那时候啊，不兴上馆子，都在自家里啊做几个小菜。我印象最深的是，当时朋友们见面离不开的话题是如何把子女调回城里来。我们的朋友大多是戴过各种帽子、关过牛棚而后解放的，子女们都上山下乡去了。怎么把子女调回北京，是父母最揪心的事。一旦年轻人都被剥夺了学习的机会，作为父母怎能不揪心呢？我们的两个女儿都在广东。于是四处奔走，八方打听调子女的办法，可谁都说不出啊个所以然来。后来听说中央有一个政策，老同志可以调一个子女来京，这啊，真是盼望已久的好消息啊！朋友们欣喜若狂，奔走相告。可是谁也说不出来怎么个调法。我们听到这个好消息后，首先考虑的是先调大女儿还是先调小女儿。书信往返，商量再三，决定先调小的，因为大女儿在广州啊，还有朋友照应。小女儿呢，远在韶关一个工厂里，多有不便。接着发愁的是怎么个调法。小女儿在韶关一个工厂里当工人，先是开大吊车，后来啊，说女孩子开大吊车太危险了，就让她学会计。好不容易经朋友了了解到北京市一轻局要会计，我们呢？就和一清局联系，一清局人事部门的人说啊，只要韶关方面肯放人，我们就下调令。于是我们马上和韶关联系，韶关工厂方面则说，只要对方下调令，我们就放人。来来回回联系多次，都是这两句，谁也不说第一句话，真不知道奥妙在哪儿。事儿也凑巧。离谱！有一个学生在月坛区政府工作，他说可以把户口先调过来，再谈工作。经他帮忙调来了小女儿的户口，这样小女儿就进了一清局。很久以后，我才恍然大悟，户口之所以那么重要，是因为那时候吃饭要粮票，穿衣要布票，买什么东西都要票证，没有户口就没有那些票。在首善之区的北京落户口更是难如上青天，所以哪个单位啊都不愿意找这个麻烦。我女儿啊调来北京了，大大鼓舞了我们的朋友们。新华社的老同志田林急急忙忙的跑到我们家打听我们的女儿是怎么调回来的。我告诉他，先调户口，但是我不能再找离谱的那位学生了，因为他说过那是破例帮了这个忙。田林知道了这个窍门，然后却不知道大门在哪里，还是急得团团转。我认识的一个小朋友在中央电视台当摄影记者，有一天他到我家玩，我把田林要调女儿的事告诉了他，因为田林的丈夫和这位记者在同一个单位，彼此认识。这位朋友想了一下说，说他有认识的人可以帮忙。但是千万不能让田林夫妇来找他，因为台里一旦知道他的饭碗就保不住了。我马上啊把这个好消息告诉了田林，并且一再叮嘱他千万不要去找那位记者啊，又把他女儿的姓名地址告诉了那位记者。一切顺利，不久孩子也调回来了。谁知田林的丈夫是个十足的书呆子。太高兴了，竟跑到记者的办公室去感谢他。越感谢，那位记者越着急，跑到我家来抱怨说、啊：“呀，怎么搞的？千叮咛万嘱咐，他还是跑到我的办公室来了。可怜天下父母心呐、啊！一高兴，竟什么都忘了。”这位记者后来到了美国，也不在乎泄露这个秘密了。我没有进新华社，调到了北京市广播电台。那时候还是四人帮的天下，工作了一阵儿，实在干不下去，就称病在家泡病号。像我那样泡病号的人，当时还不在少数嘛，我和李普每天一大早就到乐坛公园里去锻炼身体。有一天，不记得在什么情况下遇定了原电视局副局长司徒慧敏，他住在统战部他夫人的宿舍里，每天到文化部上班都要经过乐坛北街。当他知道。我们在月坛公园锻炼身体，就自告奋勇，每天来教我们打太极拳。有一阵儿，我们每天一大早就在月坛公园跟司徒慧敏学太极拳，打完拳回家和司徒共进早餐，海阔天空的聊一阵儿。司徒的到来，使我们炮兵号的日子中多少增加了一点色彩。司徒。在上个世纪三十年代，江青当电影演员时，曾当过江青的导演。上海电影界的人，凡是和江青有点关系的，都在劫难逃。廖莫沙和江青有过某种特殊的关系。莫沙呢，在文革一开始就提心吊胆，他很快就在全国大张旗鼓讨伐三家村的事件中给逮住了。他是三家村的一家，司徒和江青接触更多了，而他竟能幸免，我不知道。还有什么窍门？司徒慧敏为人和善、健谈、见多识广，说一口流利的英语，懂一点俄语、法文，人们戏称他等八国英文。在共进早餐时，他常常说一些笑话，引得我们哈哈大笑。有一次，他讲他曾经陪茅盾呃去苏联，茅盾要司徒慧敏陪他去逛公园，到了公园呢。游客听说矛盾是中国的一位大作家，围住了他。矛盾即席发表演说，司徒只好给他当翻译。司徒慧敏后来说：“我懂得的俄文有限，一般日常英语可以对付，而矛盾大讲特讲文学，我没办法，只好呢，矛盾说矛盾的，我翻译我的，翻来覆去就讲中苏友谊，因为我只会说这两句虽然我们一天不落的在公园里跟司徒学拳，不记得学了多久，但是始终没有学会。我们的好朋友中啊，有三位解放初曾在汉口《长江日报》用马铁钉这个笔名发表一系列杂文的，这时候杂文名噪一时，后来结集出版《洛阳纸贵》。这三位朋友是诗人郭小川，后来呢，当北京市委宣传部部长的张铁夫啊，和人民日报副刊主编陈孝宇，我们到北京时，郭小川听从友人的劝告，到河南躲了起来。陈孝宇啊，在文革开始不久自杀了。他是啊副刊主编，理所当然属于文艺黑线人物，批斗文艺黑线人物，他被拉去陪斗了一场，就自杀了。听说他陪斗以后，回到家里又挨家人批斗、红卫兵批斗，那是造反有理，革命有功，当然不问是非，不分青红皂白了。无独有偶，郭小川的妻子也在揭发郭小川，所以有人叫郭小川赶快躲起来。有一天下午，郭小川的小女儿梅梅来我们家，她说她在外面听到一些说法，回家说了说。他妈妈马上记下来，梅梅吓坏了，不敢再回家，在我们家吃了晚饭，马上乘火车到河南他爸爸那里去了。这一场革命真是史无前例，妻子出卖丈夫，妈妈出卖女儿，人们难道真是疯了吗？郭小川死得很奇特，刚粉碎四人帮，他十分兴奋。那时候他还在河南，晚上啊，他吃了安眠药，躺在床上抽烟。烟头点着了床褥，他竟然没有发觉，就这样走了。马铁钉中啊，仅剩的一位张铁夫住在月坛南街，离我们家很近呢、啊。我们经常往来，我们经常呢在他家吃饭，有时呢还住在他家。张铁夫刀工极好，他可以把黄瓜、胡萝卜等蔬菜切得很细，拌成凉菜，真是一绝。后来我们搬了几次家，铁夫、啊。也搬到了万寿路，相距远了，见面的机会就少了。去年，我们特地买了一盆牡丹花去看望他。他正在吸氧气，哮喘很厉害。谈到马铁金那本杂文时，他叹了一口气说：“马铁丁分家了，这真是啊，有讽刺意味、啊。”他说：“最早是陈孝雨的妻子。”把《马铁京答文集中》中陈孝宇的文章抽走了，要另外出书。接着呢，郭小川的妻子也把郭小川的文章也抽走了。他说：“剩下的就是我的了。”真不明白，这两位妻子吃错了什么药了？是差那点稿费吗？我们住的四层楼，还有一套房子是三间一套的，他们的房门对着我们两间一套的房门。我们的这位邻居叫叶子龙，是大大有名的，跟随毛泽东多年的秘书。我们两家的房门常常是敞开的，互相、啊、常来常往。叶子龙啊，带着一个女儿和一个小外孙住在那里。叶子龙那时候还没有解放，他身强力壮，精力充沛，很会生活又健谈。在生活方面，他是我们的顾问，那会儿、啊、姓叫师傅，我们都叫他叶师傅。因为像我们这一行人称什么长啊不合适，称同志啊既生分又不知道对方有没有什么问题，称师傅还带点工人阶级的味道。现在想来，称师傅充满了时代感，妙极了。叶祖龙的小女儿啊，叫二娃子，是陕北人的叫法。小外孙才四五岁，有时候他们出门就把他放在我们家。叶师傅做的豆腐乳赛过任何店里买的。他教给我做法：先把买来的豆腐蒸一下，然后切成小方块，让它发霉。用小茴香、盐、辣椒啊，按一定比例和匀。等豆腐霉到一定程度，把每一块豆腐先在酒里蘸一蘸，再和上呢那些沫沫，放在瓶里。大概一星期以后，打开瓶盖，香气扑鼻，味道鲜美。叶师傅啊，还会腌雪里红。他用小鱼干放点辣椒炒雪里红，又是一道美味佳肴。叶师傅做了什么好菜，总要给我们一点尝尝；我们家做了什么好菜，也要送一点过去。我曾想，叶师傅当了那么多年毛泽东的秘书，一定饱读诗书，满肚子逸文趣事。可是，我不知道他愿不愿意和我们谈这些，所以不好贸然问他。有一天，他问我。愿不愿意帮他一个忙？我说，只要我能干的，一定帮忙。我原以为是什么生活上的事儿大大出乎我意料之外的事。他要啊帮他写一份检讨。检讨什么呢？他说，很简单，就是检讨安窃听器的事儿。我完全不知道安窃听器啊是怎么回事。叶师傅告诉我，完全不是什么窃听器。那时候，中央开会或毛泽东找人谈话，毛的讲话都要记录下来。有时候听不清记不下，中办的人啊商量，按一个小小的麦克风，把老人家的话录下来，然后按录音整理记录。过了一阵儿，被毛主席发现了，这就成了私自安窃听器的大事儿。这事儿涉及的人很多。我问谢师傅：“他怎么检讨呢？”他说：“不牵扯别人。”只说我不对就行了。我按他的要求，逐句逐字的写了一份检讨。叶师傅居然还相当满意。打这以后，我们的话题呢，就逐渐转移到他当秘书时的情况来。话匣子一打开，可以看得出来，他虽然被撤了职，但对他的老上级还怀有深深的感情，对他的秘书工作更是津津乐道。他说、啊。他长期是主席的生活秘书，主席生活上一切事务他都管。毛泽东呢要做衣服，不用到裁缝店里去，也不用要裁缝来丈量尺寸。叶师傅记得住他的身高、臂长、袖长的腰围等等尺码，他只要到鸿都服装店选好衣料，让店里照他说的尺码做，做出来的衣服保准合身。他做的豆腐煮啊，也是毛主席最爱吃的。叶师傅很怀念贺子珍，经常呢讲当年在延安，他妻子怎样和贺子珍躺在一个炕上聊天。贺子珍的女儿李敏呢，也经常到月坛北街来看望他，他也领他到我们家来介绍给我们空政文工团战士陈慧敏，也叫陈露文。是毛主席五伴中唯一的干部子女，其父陈玉生曾任新四军东进支队司令员、苏北指挥部第三纵队副司令员、华东军区海军第一副参谋长、江苏省政协副主席等职。在讲到毛泽东身边的一些人士，他说的最多的是一位姓陈的女孩子，他称她小陈这位小陈啊，长得非常漂亮，能歌善舞，又很聪明，要她跳什么舞？就能跳什么舞？有一次，他看主席啊闷闷不乐，就要毛啊猜一个谜语。这谜语是毛泽东打喷嚏，老人家猜不出来。他说很简单嘛，毛病引得老人家哈哈大笑啊。陈慕文要求啊毛泽东啊批准他入党，要求给他一份职务，这两个要求都没有达到，为此啊。他离毛而去，这些故事对我来说真是闻所未闻呐、啊！我怎么也想不到，在中南海还有那么多离奇的故事。很久以前，听说这位小姐去了香港。我们住的五号楼的五层楼上，那时还有两套房子没人住呢。有一天，有人来看五楼的房子，叶师傅最清楚，他说。来看房的是北京市第一书记兼市长吴德的秘书，可能吴德的秘书要搬来了。然而，搬来的不是吴德的秘书，而是一对老年夫妇。老太太胖胖的，戴了一副金耳环，金耳环在那时候很显眼的，因为破四旧时这些东西早被破掉了。老大爷呢比较瘦，但很结实。老大爷不久。就到五号楼附近的副食店打工去了。开头完全尽义务，老大爷闲不住啊。后来拿补差。我们不知道搬来的这是什么人，但是有点怪、啊。更使我们纳闷的是，究竟是什么人，居然要北京市市长的秘书来耗房子？叶子龙啊，消息灵通，他后来告诉我们，新来的邻居是现任毛主席的秘书。张玉凤的双亲以及她丈夫的弟弟。好，今天呢，我们的故事呢就讲到这里，明天呢接着收听。我是九柠梦，再会。